0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse, Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bismart à midi et demi. Tout d'abord, une demi-heure pour décrypter les infos économiques et financières à la mi-journée avant la grande édition du soir. Une heure cette fois-ci pour décrypter les actualités économiques, politiques et surtout financières en direct sur Bismart. Je vous indique également que vous pouvez trouver le replay de toutes ces émissions sur bismart.fr et écouter toutes ces émissions en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Et au sommet, de cette édition. Les prix à la production ont progressé moins que prévu sur le mois d'octobre aux états unis avec une légère détente par rapport au mois précédent. Ceci progresse de 8% par rapport à une progression de 8,5% en annuel en septembre. Nous reviendrons évidemment sur cette publication en plateau qui vient ajouter à l'espoir d'un certain nombre d'opérateurs de marché de voir la Fed réduire ses prochaines hausses de taux après trois hausses consécutives de 75 points de base. Un espoir alimenté par la Brenard de vice-présidente de la Fed qui a laissé entendre qu'il pourrait être envisageable de procéder, je cite, bientôt à des hausses de taux réduites tout en rappelant évidemment que la politique monétaire de la Fed devrait continuer à se montrer restrictive tant que celle-ci n'aura pas de certitude chiffrée sur le fait que l'inflation évolue dans un mouvement pour revenir vers son niveau cible de 2% le marché donc price de son côté une prochaine hausse de taux de 50 points de base nous reviendrons sur ce scénario mais aussi sur la réaction des marchés financiers en fin de semaine dernière à la découverte des chiffres de l'inflation aux états unis pour le mois d'octobre une réaction jugée par plusieurs analystes notamment chez Goldman Sachs, Goldman Sachs pardon, comme excessive nous reviendrons également sur le dossier Chine dans un contexte d'assouplissement de la politique zéro Covid menée en Chine et de la découverte progressive de mesures de soutien à l'économie chinoise de la part du gouvernement, parmi elles un soutien au crédit pour les promoteurs immobiliers en difficulté afin de leur permettre de reprendre ou de finir les chantiers actuellement en suspens la Chine qui on note affiche une production industrielle en progression de 5% en annuel au mois d'octobre une progression en deçà des attentes des analystes et qui marque un recul par rapport à la vigueur constatée sur le mois de septembre nous reviendrons également dans Smart Bourse sur donc ce revirement chinois vis-à-vis de son économie mais surtout sur la rencontre entre Joe Biden et Xi Jinping. Et enfin, dans la dernière partie de cette émission, dans le quart d'heure thématique, nous traiterons de l'investissement dans la santé, ce vaste thème d'investissement qui représente environ 10% du PIB mondial. Nous regarderons avec Olivier Deroyer, gérant action thématique internationale chez Montpensier Finance, comment aborder cette thématique d'investissement à tout de suite. Et c'est parti pour Planète Marché 40 minutes ensemble pour décrypter l'actualité politique, économique et surtout financière avec trois experts en plateau. Nous avons le plaisir d'être accompagné tout d'abord par Xavier Chapard stratégiste de la Banque Postale Asset Management. Bonjour Xavier Chapard Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Nous avons le plaisir également d'être accompagné par Nathalie Pelleras directrice générale de Four points IM. Bonjour Nathalie Pelleras. Bonjour. Et nous avons le plaisir d'être accompagné par Mabrouk Chetouane, Head of Global Market Strategy, solution internationale chez Natixis IM. Bonjour, Mabrouk Chetouane. Bonjour. Bienvenue à tous les trois. Beaucoup d'actualités à commenter ensemble. On va évidemment parler de la Chine, on va parler des États-Unis. Je vous propose de commencer par les États-Unis, peut-être avec vous, Xavier Chapard. Depuis quelques jours, on sent quand même une euphorie du côté des marchés financiers, des attentes ou des espoirs de voir la Fed réduire ses hausses de taux, que ce soit en tout cas en intensité de hausse de taux. On price 50 points de base pour la prochaine réunion de la Fed. Et on a découvert alors effectivement des espoirs alimentés par le chiffre de l'inflation jeudi dernier. Et on a découvert les prix à la production cet après-midi qui eux aussi ont montré une légère détente. On parle de 8% en octobre par rapport à 8,5% en septembre. Quel est selon vous, euh, d'abord sur le scénario Fed, ensuite on verra la la réaction des marchés, mais sur ce scénario Fed, est-ce que globalement il est acquis
1: que la hausse de 50 points de base, euh, enfin la hausse sera de 50 points de base alors, c'est pas acquis à 100%, mais c'est très, c'est de plus en plus probable. Déjà, la Fed avait commencé à le dire lors de sa dernière réunion que on s'approchait de, du moment où elles allaient commencer à réduire les pas de hausse de taux. Et c'est vrai que ce qu'on a, les chiffres d'inflation qu'on a eus, que ce soit les prix à la production, les prix à la consommation, confirment que le pic d'inflation est probablement passé et que, du coup, la Fed pourra commencer à réduire le, le pas de hausse de taux à 50 points de base en décembre. Cela dit, elle continue à dire qu'il faut encore monter les taux. Donc on n'est pas sur un moment de pivot. Et surtout, elle, il, les membres de la FED continuent à dire qu'il faudra maintenir les taux à un niveau élevé un certain temps. Et c'est là où euh, les marchés sont peut-être trop optimistes sur le fait que la Fed pourrait baisser les taux avant la fin de l'année prochaine.
0: Oui, c'est, c'est, il ne faut pas confondre fin de hausse de taux, ce qui n'est d'ailleurs pas le moment que nous sommes en train de vivre actuellement, avec baisse des taux euh, automatiques.
1: Exactement, il y, a la, il y a le moment où la Fed commence à arrêter d'augmenter ses taux de sous 0,75% tous les meetings. Donc ça, c'est déjà c'est le pas qu'on risque d'avoir en décembre. Après, il y a le moment où la Fed arrête de monter ses taux, donc les maintient à un niveau euh, inchangé. Et après, il y a le moment où elle commencera à baisser ses taux. Et c'est là où, sur le sequencing, le marché euh, prend la bonne nouvelle comme si c'était un peu toutes les bonnes nouvelles. Or là pour l'instant on est plutôt sur l'ancrage du fait que la Fed pourra ralentir le rythme de hausse. On n'est pas encore sur les les étapes suivantes.
0: Mais alors justement alors effectivement on a vu une certaine euphorie des marchés euh, depuis euh, depuis jeudi à la découverte de ce euh, de ce chiffre de 7,7 d'inflation euh, au mois d'octobre euh, aux États-Unis. Est-ce que alors effectivement on sort d'un plateau, on était plus à 8,2, 8,3, 8,5 euh, est-ce que euh, une détente, une seule, sur euh, l'inflation suffit à dire qu'on a passé le pic d'inflation aux états unis
1: euh, Alors, à mon avis, le fait que le pic d'inflation soit passé, c'est plus en plus acquis, en fait. Parce qu'on voit que les prix qui avaient augmenté, j'allais dire temporairement, eux, ralentissent. C'est-à-dire, c'est les prix des matières premières et les prix des biens, qui étaient très impactés par les problèmes de chaîne de production euh, et, de, euh, et la réouverture post-Covid. Par contre, ce qu'on ne voit pas encore, c'est de ralentissement sur les salaires et le prix des services. Et ça, ça veut dire qu'on risque d'avoir un ralentissement par rapport aux 8% d'inflation qu'on avait plus tôt dans l'année, mais probablement pas jusqu'à 2%. C'est-à-dire un ralentissement plutôt vers les 5% dans les prochains mois ou quelque chose comme ça. Et, et ça, a priori, ça veut dire que la Fed, elle en fera pas plus que ce qu'elle a dit, mais elle ne pourra pas en faire moins encore, parce qu'elle n'est pas encore avec une inflation qui converge vers sa cible de 2%.
0: Nathalie Pellera, j'ai envie de vous poser la même question avant de rebondir également sur la prise de parole de la de Brennard. Est-ce que ce chiffre de 7,7% au global hein, en inflation, on parle de 6,3% dans sa version corps, suffit à penser que le pic d'inflation aux états unis est derrière nous euh, Parce qu'on a un infléchissement après un plateau de, de plusieurs mois.
2: Alors, faut se méfier parce qu'un chiffre n'est pas suffisant. On a vu les mois précédents où on avait pu avoir des petites étincelles et puis qui ont été euh, vite douchées. Euh, on a eu les prix productions la production qui confirment aujourd'hui. Par contre, ce qui, est, ce qui est certain, c'est que oui, on imagine tous aujourd'hui qu'on a atteint ce, ce pic. Mais il ne faut pas non plus oublier que c'est surtout l'illustration que la politique de hausse des taux, elle porte ses fruits. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la base, en fait, tout est politique de taux. ce qui est important, c'est, c'est l'impact, l'impact sur l'inflation. On Bien voit sûr. qu'il a impact. Euh, ce qui est, je pense, primordial, ce n'est pas tant, est-ce que c'est le pic ou est-ce qu'on va avoir comment vont être les trois prochains mois C'est de montrer en fait que cette politique qui a été critiquée par beaucoup parce que trop est venue trop tard ou bien trop forte, ben, elle porte ses fruits. Après, combien de temps il va falloir encore pour que, un, on arrive à juguler cette inflation Est-ce qu'on va réussir Est-ce que la Fed va réussir à revenir à, à ces 2% Ça a priori, ça paraît utopique pour beaucoup euh, le fait, euh, euh, fait qu'ils vont devoir peut-être euh, réviser et euh, revenir sur une, une inflation plus haute. Mais en tout cas, la politique monétaire, elle fonctionne. Euh, on voit les ralentissements en amélioration au niveau de, de l'offre. Vous disiez tout à l'heure, Xavier, sur la, tout ce qui était la chaîne logistique, le gros problème qu'on avait au niveau de l'offre, mmh. ça s'est détendu. Euh, au niveau de la demande, ça s'est tari aussi. Les prix des matières premières, se sont tari aussi parce qu'il y a moins de demandes. Donc tout ça fonctionne. Après, il est encore un petit peu tôt pour qu'on voit le fonctionnement réel aussi sur l'immobilier. Parce que ça, ça va venir dans un deuxième temps. Donc, ne faut sûr, pas oublier mais... cette composante-là, qui est très, très importante. Et ça, c'est encore trop tôt pour qu'on voit vraiment cette, cette, euh, cet assouplissement. En revanche, là où il reste totalement une inconnue, ce n'est pas parce que ça fonctionne à court terme. On ne sait absolument pas jusqu'à quand devra porter ce durcissement monétaire, même s'il ralentit, ça reste du durcissement oui, monétaire. Oui, on continue hein, à monter les parce taux que quand même, bien, on bien sûr. On les monte de 0,50 euh, au lieu de 0,75, et puis après de 0,25, ça continuera à être de la hausse des taux. Euh, mais ce qui est important, c'est que dans le discours des banques centrales, euh, elles ont bien compris que justement la parole a presque plus importance que d'actes, et donc mmh. elles elle, elle guident bien aujourd'hui. Et donc là, par exemple, je pense qu'elles préparent le terrain pour que... La, la hausse de décembre soit plutôt de 50 points de base que de 75. Sinon, là, elle ferait vraiment un peu un pour n'importe quoi. Donc, il y a vraiment une, euh, un, un rôle important et la, 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 la réserve fédérale a ancré dans sa politique euh, le, dialè- le dialecte, en fait, le, le verbe a autant d'importance que l'acte et c'est là-dessus qu'elles arrivent un petit peu à diriger les marchés. Elles ont, elles ont calmé euh, un peu l'ardeur et la volatilité et, et, les, et ce qu'on voit comme, comme conséquence sur les performances boursières, on voit qu'il y, y a des très forts effets hein, de levier, mais qui, qui sont de courte durée. Parce que maintenant, il faut bien attendre la confirmation des chiffres de décembre, pour pouvoir se dire est-ce que réellement, on est sur une politique qui fonctionne durablement. Après, je suis pour revenir sur un point peut-être que ce sera réévoqué, mais qui est central, qui est que maintenant, en fait, le marché est toujours dans l'espoir que euh, le pivot soit en, en juin 2023. Là, c'est maintenant c'est ce qui est en train d'être. Alors que ce qui est pour, pour moi aujourd'hui totalement incertain, c'est est-ce qu'il y aura ce pire Il ne faut, faut pas oublier qu'un pivot, et je retourne à je baisse mes taux, ça veut dire que la situation macroéconomique mondiale s'est forcément, fortement et que ça justifie ça. Donc, je ne sais même pas s'il faut l'espérer, ça. Mais en tout D'accord. cas, ça, ah oui. aujourd'hui, c'est, 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 c'est de la probabilité du, du casino. Quoi. Je veux dire, c'est, on n'a aucune donnée mmh. tangible pour dire ce sera juin, ce sera août, ce sera mars, ce sera même 2023. On n'en sait rien.
0: Alors, on n'a aucune donnée en termes de, de timing. Est-ce que pour autant, on peut... Euh... Commencer à avoir des certitudes sur le taux terminal de la Fed. Est-ce qu'un taux terminal à 5% paraît plausible ou est-ce que la Fed peut aller au-delà alors qu'on voit justement cette politique porter ses fruits
2: Alors ça encore, je pense que ça va dépendre réellement de comment euh, l'inflation s'installe durablement. Parce que euh, ce taux terminal, il va dépendre aussi de l'inflation. Est-ce qu'elle va devoir réviser sa copie sur cette inflation long terme à 2% Est-ce qu'elle va plutôt être du 3% et, et auquel cas, ça pourra nécessiter aussi un, un, un réajustement. Et ça va dépendre aussi beaucoup de ce qu'il y a sur la matière première hein, énergétique, mmh. sur un horizon court aussi, parce que ça aussi, ça joue dans les composantes. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu, en tout cas pour notre part, délicat de se dire, est-ce qu'on va laisser un taux terminal de 5, de 4,5 Elles vont, la, la, la Fed va ajuster au fur et à mesure qu'elle aura de la visibilité Aujourd'hui, je ne sais même pas s'ils ont, en interne, eux, ils ont le moyen de savoir à quel niveau ils imaginent leur, leur taux terminal. Euh, ça va dépendre de l'efficacité de leur politique monétaire sûr, et oui. de, de la vigueur de l'économie mondiale pour pour surmonter en fait cette hausse des taux.
0: Mavrouk, chez toi, on va continuer avec vous sur ce sujet FED et inflation. Alors, peut-être avec un, un prisme un peu différent. Je le disais en introduction, plusieurs analystes, plusieurs commentateurs trouvent que la réaction des marchés depuis jeudi est peut-être un peu exagérée. Peut-être qu'on crée victoire un peu trop vite sur une première donnée d'inflation qui euh, montre un infléchissement de la progression des prix aux États-Unis sur cette fin d'année 2022. Euh, est-ce qu'on crée victoire trop vite
3: euh, Disons qu'il y a. Tout ce qui vient d'être dit, effectivement, euh, décrit euh, décrit très bien la réalité, effectivement, et le positionnement de la Fed, les difficultés que l'on peut avoir pour anticiper à la fois le taux terminal, la durée du plateau monétaire, puisque ce sont deux questions absolument fondamentales à laquelle, effectivement, il faut répondre. C'est-à-dire qu'en gros, euh, quel va être le, le, le taux auquel, effectivement, la Fed va s'arrêter donc Est-ce que c'est 5, 5,5, 6 ou 4,5 et Donc si même... serait reste plausible aujourd'hui bah, la Fed a été très claire dans son année communiqué. Hein, donc, on va continuer à monter les taux en 2023. Donc, en gros, déjà effectivement, penser qu'un un, un pivot, effectivement, c'est-à-dire une diminution des taux de la Fed peut arriver en janvier, euh, en, en juin, pardon, en juin 2023, me paraît complètement illusoire. Parce qu'historiquement, il suffit de regarder les données, encore une fois, un plateau monétaire, ça dure entre guillemets suffisamment longtemps pour entraîner l'économie dans une forme effectivement de ralentissement souhaité encore une fois par la Fed. La Fed a été très claire. Encore une fois, il faut ralentir l'économie. Et là où j'apporterai une petite correction, c'est que la demande est forte. La demande reste forte aux États-Unis et en fait. Un soutien effectivement à l'inflation, c'est la demande. Mmh. En fait, la composante offre est en train justement de, de, de ralentir de manière assez substantielle. Les travaux de la Fed, de certaines Fed régionales le montrent effectivement. On décompose l'inflation selon son origine, offre ou demande. La demande, elle, elle ne bouge pas. Il y a qu'à voir effectivement ce qui se passe au le marché du travail, hein, des vacances d'emploi qui sont toujours à plus de 10 millions, etc. Et par contre, la composante offre est en train déjà de baisser. Or, finalement, la Fed, on le sait, a un impact sur la demande. Et c'est là où véritablement la Fed se retourne dans une situation où elle est à l'aise en quelque sorte, puisqu'elle peut encore monter les taux à un rythme effectivement beaucoup moins euh, soutenu qu'elle l'a fait que ce qu'elle a fait effectivement par le passé, c'est ce que Madame Renard a rappelé. Alors on a effectivement ce jeu de ce discours, ce jeu qui commence à être mis en place par les membres du FOMC entre l'un effectivement disant mais non non hors de question de maintenir de réduire la voilure, on va continuer effectivement à monter les taux de manière assez forte et virulente et effectivement donc les poids lourds qui interviennent en disant on va réorienter la politique monétaire.
0: Oui on re- revient dans un jeu de communication qu'on n'a jamais Exactement. réellement
3: quitté pour le coup. Oui. On le quitte effectivement quelques quelques jours pour le blackout avant le avant la décision du FOMC. Mais là, on revient, on va revenir de plus en plus dans ce jeu. Donc, la durée du plateau, pour moi, effectivement, si on veut arriver à, se, à ralentir l'économie américaine, qui encore une fois est forte, et, et on parle beaucoup de récession, on a beaucoup parlé de récession, même technique, etc., ce qui, à mon sens, ne veut rien dire. Une récession, c'est soit on a une contraction de l'activité ou alors une, une activité qui tend vers zéro, mais on a parlé de récession technique aux États-Unis pour les deux premiers trimestres parce que, c'était ter- parce que le PIB était en territoire négatif, ce qui est faux, puisque, enfin, il était en territoire négatif, mais néanmoins, ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que ce sont les composantes, les composantes volatiles du PIB qui ont pousser effectivement ce, ce PIB en territoire négatif. Les composantes internes, c'est-à-dire consommation et investissement, ont toujours contribué positivement à la croissance du PIB. Donc, la demande est forte. Donc, la Fed va continuer de durcir. La Fed peut effectivement durcir au-delà de 5%. C'est tout à fait possible. Hein. Donc, euh, ce n'est pas le scénario central, puisqu'aujourd'hui, les anticipations des marchés sont bien calées sur le message de la Fed, qui est parfaitement clair, encore une fois. Et toute la question va être de savoir combien de temps ce plateau va durer. Globalement, on peut raisonnablement penser que ce, ce, ce dernier va durer à minima six mois, voire 9 mois, ce qui nous emmène effectivement à la fin du Q3, voire effectivement fin d'année 2023, pour envisager, si c'est nécessaire encore une fois. Bien sûr. Oui. C'est la vraie question, c'est que si c'est nécessaire, on envisagerait dans ce cas-là de baisser les taux d'intérêt directeur. Mais si on envisage effectivement, et comme ça a été dit au symposium de Jackson Hole, pas celui-ci, mais celui de l'an dernier, qu'effectivement, on pouvait maintenant désormais laisser filer l'inflation au-delà, finalement, des cibles ou sur une cible, entre guillemets, avec un range euh, de plus ou moins 1, par exemple, et eh bien, dans ce cas, effectivement, rien n'indique que la Fed soit tenue de baisser, comme elle l'a fait par le passé, de manière violente ses taux d'intérêt. Pas du tout. Donc, il n'y a pas de raison fondamentale. Si l'inflation est là pour durer, si l'inflation revêt en fait un caractère un peu plus structurel finalement avec des problématiques d'appariement sur le marché du travail, etc. Finalement, on va rentrer dans un nouveau régime qui pourrait effectivement voir des taux d'intérêt à court terme plus élevés qu'ils ne l'ont été au cours de ces, 15 an... de ces dernières années.
0: Avec peut-être quand même euh, également, effectivement, on parle beaucoup d'inflation puisque c'est euh, un des sujets les plus suivis euh, par la Fed, mais Laëlle Brenard, dans sa, dans sa prise de parole, évoque également euh, un marché du travail complexe à appréhender euh, aux états unis euh, Est-ce que ce, l'impact sur le marché du travail peut venir infléchir ou euh agir
3: sur la politique monétaire de la Fed Dès l'instant, où vous avez effectivement un marché du travail qui reste extrêmement tendu. Même si le taux de chômage, on le sait, est une mesure partielle et reflète finalement pas très bien la réalité de ce qui se passe aux états unis sur le marché du travail. Mais néanmoins, vous avez quand même quelques chiffres qui, sont, qui montrent effectivement qu'on a une tension véritablement assez, assez palpable, en quelque sorte. D'une part, effectivement, les vacances d'emploi. D'autre part, le taux de participation qui ne remonte toujours pas et qui exerce une pression structurelle finalement sur le marché du travail. Et la dernière métrique, évidemment, ce sont les salaires. Les salaires, en fait, ne monte pas plus vite que l'inflation, il faut être clair, mais ils, montrent, mais ils sont toujours effectivement en croissance positive. Si on a atteint un pic d'inflation et que cette inflation reflue, elle reflue finalement plus rapidement, en tout cas en inflation totale, que les salaires, on va se retrouver dans une situation où finalement il va y avoir mécaniquement un effet de bouclage qui va, se, qui va s'amorcer. Donc les salaires vont, rest, vont augmenter plus vite que l'inflation, donc ça va poser effectivement un cas de conscience, un cas de figure à la, à, la banque centrale, à la Banque centrale américaine qui se dit finalement on a une tension qui persiste sur le marché du travail à cause d'effets structurels et là on va devoir finalement peut-être agir. De Nouveau, alors même que l'inflation reflue. Donc, ça, c'est le pire scénario. En, 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 Bien sûr. Ouais. Mais c'est quelque chose qu'on ne peut mais pas. c'est quelque exclure. chose qui est plausible. Enfin, qui est possible, en tout cas. Bah, avec des salaires, effectivement, qui continuent de monter euh, sur des niveaux de 5, euh, entre 5 et 6 par exemple, euh, selon, effectivement, les filières euh, et selon, effectivement, les pans de la population active qui sont concernés, on peut avoir, à un moment donné, effectivement, certaines catégories qui peuvent être concernées par des hausses de salaires qui sont beaucoup plus fortes, finalement, que, que l'inflation. Et là, finalement, qu'est-ce qu'on fait pour une banque centrale On a, de nouveau, un effet inflationniste, mais qui ne vient pas par le canal traditionnel, qui vient par le canal du marché du travail ça reste de la surchauffe. Et donc, il faut calmer tout ça aussi. Et c'est vrai que...
1: Jérôme... Chappard, oui, Pardon, <rire> Jérôme Powell a été très clair sur le fait que la Fed veut ralentir le marché de l'emploi. Et dans leurs prévisions, ils prévoient une hausse du taux de chômage qui avait atteint 3,5% au milieu à l'été. Ils voient remonter à 4,4%. Donc, euh, c'est vraiment la volonté de la Fed. Bien sûr. Euh, la seule chose, c'est que dans le scénario qu'achète le marché plutôt en ce moment qui est le scénario de la Fed, vous arrivez à faire remonter le taux de chômage de 3,5 à 4,4% en deux ans, donc de façon assez graduelle, donc ça suggère une croissance qui s'approche de zéro mais reste positive. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ce n'est jamais arrivé dans l'histoire. C'est-à-dire que quand la Fed, la Fed veut ralentir les pressions inflationnistes et donc le marché de l'emploi, mais quand elle fait ça, généralement, par inadvertance, elle crée une récession.
0: Bah, Ce qui est d'ailleurs un scénario qui est est, est anticipé par tous les acteurs de marché aujourd'hui. Qui
1: est... Alors, tout le monde en parle. J'ai envie de dire que c'est la récession la plus anticipée dans ce que les gens disent. Par contre, quand on regarde les prévisions de bénéfices des entreprises euh, ou les niveaux des marchés actions, ça n'intègre pas la baisse des bénéfices qu'entraînerait une récession donc ça veut dire qu'elle est tellement préparée qu'on pourrait l'éviter, c'est ça Ou que... Le marché pense que, oui, c'est ça, euh, on sait tellement que c'est un risque que peut-être qu'il y a encore un chemin d'atterrissage de l'économie américaine qui, sans récession. C'est-à-dire où vous arrivez à faire monter le taux de chômage vraiment que de 1 point sur 2 ans, vraiment très graduellement et tout ça, et donc les entreprises ne sont pas trop choquées, les bénéfices des entreprises, donc tout ça se passe bien. Le problème de ce scénario, c'est qu'on ne l'a jamais connu, on ne l'a jamais vu, et et que euh, bah les poissons volants ça existe mais c'est pas les plus nombreux. quoi. Donc le c'est pas scénario Donc le plus ouais. probable selon moi. C'est là où la réaction des marchés actions elle est très positive là parce que c'est vrai que la grosse crainte c'était l'inflation et le niveau des taux d'intérêt. Donc d'accord pour un, le fait qu'il y ait moins de risques à la hausse sur, sur l'inflation et taux d'intérêt, d'accord ça justifie peut-être un léger bond des marchés actions. Mais en fait, ce que ça implique, c'est un ralentissement de la demande, donc un risque de récession quand même l'année prochaine, si la politique de la Fed marche, c'est bien ça à la conséquence, et donc des profits plus bas. C'est là où, on, où je trouve que les marchés euh, se, prennent le, trop le côté positif de tout ça et pas le côté négatif qui est des perspectives de bénéfices moins, moins
3: élevées. Enfin, ce, qu'on, ce, qu'on, ce qu'on essaie de se dire aussi, c'est qu'à quel moment cette récession devrait, devrait arriver Tout le monde la voyait à un moment donné pour aller fin d'année ou début d'année prochaine. Oui, bien sûr. Oui, oui. Et on se rend compte au fur et à mesure que cette récession a plus de chances d'arriver quelque part en milieu d'année, en fait, plutôt qu'en début d'année. Donc là, un des points qui a été évoqué par ailleurs, c'est l'immobilier. L'immobilier, on commence à voir quelques effets. Alors qu'on est juste à voir les comptes, les comptes nationaux hein, pour voir la contribution de l'investissement résidentiel être négatif et visible. En contribution. C'est-à-dire qu'en gros, ça, ça arrive assez peu, hein, sauf dans les, dans les grandes dépressions. Là, on commence à le voir. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une véritable contraction de l'investissement résidentiel, qui est en fait le résultat, le fruit, on doit les premiers résultats des hauts autos de la Fed et d'une contraction, d'un ralentissement du marché immobilier. Donc, on commence à voir quelques effets se manifester. Mais c'est beaucoup trop tôt. Et vu, entre guillemets, l'inertie de la croissance américaine, on ne peut pas envisager une, ré, une, une récession ou une contraction de l'activité dès ce trimestre. Ce n'est pas possible. Et encore, finalement, et, et le trimestre prochain, ça me paraît compliqué également. Donc pas avant finalement le milieu d'année prochaine, quelque, quelque chose dans le genre, pour voir effectivement quelque chose qui ressemblerait à un soft ou hard landing, peu importe effectivement de son amplitude. Et, et c'est là où justement le marché, ce, 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 entre guillemets, a des difficultés à se positionner parce qu'on achète la bonne nouvelle immédiatement, on oublie de se projeter finalement à moyen terme, et, euh, et finalement les déconvenus peuvent arriver à ce moment-là. Et on peut parler également du cas européen, où là aussi il peut y avoir quelques surprises qui nous seront réservées par la BCE, je pense.
0: Alors on, on va parler du cas européen dans un instant, justement avant Nathalie Pelleras, pour finir sur, ce, sur, sur ces anticipations de, de récession. Effectivement, on a l'impression que c'est une certitude pour tout le monde, et en même temps, euh, c'est tellement anticipé, comme nous le dit Xavier Chapard, que potentiellement ça peut être trop, pré- enfin, trop préparé, je ne sais pas, mais en tout cas préparé.
2: Non, en fait, le marché est focalisé sur, euh, sur les taux. Et il faut bien voir qu'en fait, les taux, c'est ce qui influe sur le, le, les niveaux de valorisation des marchés actions. Et les marchés d'investisseurs ont un peu oublié qu'il y a deux éléments fondamentaux qui jouent. OK, il y a les multiples de valorisation et ça qui dépendent du niveau de taux d'intérêt. Donc, le, le, la, l'assouplissement, en fait, la détente un peu qu'on a vu sur les taux, ça redonne une capacité à à ce que ces multiples augmentent. bien sûr il faut pas ouais. la top là. Quoi. Dire, au, en, au numérateur, il y a les résultats d'entreprise. Et ça, par contre, oui, on n'a encore pas vraiment de visibilité sur l'impact que, va avoir, euh, que vont avoir ces hausses, des, ces hausses de taux. L'impact que... que qu'auront aussi bah, tous ces effets en dehors de la hausse et taux, même si c'est lié, euh, qui est sur l'environnement géopolitique, euh, sur la, la demande, ce qui va se passer en Chine aussi. Et je pense qu'il y a une conjonction de facteurs. En ce moment, les marchés sont très binaires. C'est où tout est noir, où tout est rose. Et là, en ce moment, depuis la fin, la fin de semaine dernière, eh bien, il y a un ensemble de, de, conjonction, de, de, de facteurs. Alors, on, on a l'impression qu'au niveau du conflit en Ukraine... Euh, bah, de plus en plus, Poutine est affaibli. Et donc, euh, ça rassure. Euh, on voit aussi un rapprochement, en tout cas des discussions entre les États-Unis et la Chine, sur des sujets sur lesquels même le mot euh, Taïwan n'aurait pas pu être prononcé sans que... Et donc, on, on voit une amélioration, en fait, sur plein de facteurs qui étaient des, des épées de Damoclès très importantes sur les marchés. Et donc, on, on apparente le, le rebond des marchés uniquement à l'espoir euh, du ralentissement de cette hausse des taux, mais c'est... C'est, un, c'est un, quelque chose de global. Je pense qu'on n'aurait eu que le chiffre euh, d'inflation la semaine dernière, sans tout ce contexte, avec euh, pas de, de, de communication entre le gouvernement américain et le gouvernement chinois, euh, pas d'amélioration sur l'ouverture, sur du financement de l'immobilier ou bien sur une politique zéro-covid qui commencerait à être un peu moins rude. Euh, c'est tout l'ensemble de ces facteurs-là qui ont, qui ont amené aussi cette embolie euh, du, 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 des marchés, des Bien marchés sûr, financiers. Oui, oui, complètement. Parce qu'on ne peut pas prendre un facteur isolé. Ils sont tous liés. Et le problème, c'est qu'ils sont tous liés. Quand il y en a un qui entraîne vers le bas, il entraîne vers le bas, tout le monde. Et à l'inverse, ça entraîne... Donc, euh, tout le monde
0: vers le haut aussi, également. Ouais, il reste cette
2: inconnue. On a eu les publications des résultats sur le T3, qui étaient globalement euh, une grosse partie qui est quand même faite. Hein, euh, bah, plutôt en tout cas... Euh, pour une majorité conforme à ce qui était attendu, euh, il y a eu quelques révisions, eu quelques accidents, euh, mais qui étaient plutôt isolés. En fait, il n'y a pas eu de phénomène euh, globaux sur un secteur. Et euh, on a vu moins de révisions en baisse que ce qu'on imaginait. Peut-être parce que en fait, les révisions à la baisse avaient déjà eu lieu un petit peu en amont. Mmh. Et pas vraiment de révisions sur 2023. Et ce qui est plutôt un signal encourageant On se dit en fait, oui, les entreprises ce comment ce qui
0: ça C'est de pour une confiance quand même dans, dans l'année 2023 de la part des entreprises.
2: Oui, mais, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il y aura pas un impact récessif, il y aura pas un impact sur la croissance. Qu'on aura, voilà, on ne peut pas encore mesurer quel va être cet impact. En, en tout cas, les marchés se sont focalisés sur tout ce qui influençait le niveau de valorisation et pas du tout tout ce qui influençait la croissance des résultats. Que ça, ça viendra dans un deuxième temps. Et là, bah, où le réveil sera difficile en fonction de, de comment on se terminera et comment on commencera en fait euh, euh, l'année 2023. Euh, mais pour l'instant, non, il ne joue que là-dessus.
3: Que sur une variable du calcul. Euh, c'est c'est qu'on a, a assez peu d'informations finalement sur la, la trajectoire attendue des bénéfices. Et quand on regarde aujourd'hui le consensus, rien ne reflète effectivement, notamment aux états unis une éventuelle contraction de l'activité. il n'y a, a rien qui le, qui le laisse présager la, la grande question et le grand challenge à mon avis pour les entreprises et notamment en Europe, c'est peut-être moins le cas aux états unis c'est comment finalement dans ce contexte d'inflation, puisque là encore on a deux histoires radicalement différentes qui sont en train de se dessiner l'inflation européenne et l'inflation américaine comment dans ce contexte-là je préserve mes marges comment effectivement je préserve mon, mon, le revenu de mon entreprise avec effectivement des prix et ça a été effectivement annoncé par plusieurs dirigeants d'entreprise on va être obligé cette fois-ci de, de monter leur prix. passer, effectivement, des augmentations de prix puisque les contrats sont négociés sur une base annuelle, etc. Et donc ça, effectivement, c'est un facteur inflationniste d'une part, donc on ronge de nouveau le pouvoir d'achat euh, des ménages, mais également, effectivement, un facteur inflationniste qui va venir, euh, entre guillemets, soit préserver le revenu de l'entreprise et préserver, donc les, préserver les marges, donc préserver les, les revenus, ou bien les entreprises ont un choix inverse. C'est-à-dire qu'on ronge effectivement sur les marges pour effectivement rester concurrentiel. Donc ça c'est donc, tout donc un... ça veut dire que où on a encore
0: de l'inflation qu'on, qu'on va découvrir, entre guillemets, dans les prix, où on va avoir de la croissance grignotée. C'est, on a le choix entre ces deux solutions,
3: c'est, c'est ça un peu, malheureusement, le scénario 2023. C'est pour ça que c'est quand même difficile de se positionner, entre guillemets, aujourd'hui, en se disant finalement que ça peut bien se passer. Je suis assez d'accord quand on parle un peu d'hier. Hein. Donc on a envie aujourd'hui d'acheter que les bonnes nouvelles. Euh, et on ne veut pas voir finalement, c'est trop loin encore 2023, même si tout le monde regarde euh, le contexte est encore effectivement défavorable. Alors on peut avoir de bonnes surprises hein, comme effectivement un, un facteur météo qui nous aide beaucoup notamment en Europe etc on, on ne sait pas, on ne sait pas du tout on est vraiment plongé dans une forme d'incertitude mais aujourd'hui le mood du marché il est clairement sur j'achète la bonne nouvelle, j'achète effectivement le fait qu'on a un réchauffement des relations entre Xi Jinping et, euh, et, et Joe, Joe Biden, Biden ouais. euh, qui au demeurant, enfin le, le, le Comment dire La coïncidence est assez, est assez troublante. Tous les deux, entre guillemets, Joe Biden remporte une victoire, effectivement, euh, inespérée, en quelque sorte, par le biais du Sénat. Xi Jinping, lui, bon, renforce son pouvoir. Oh, lui, ce n'était pas inespéré, parce que c'était, on va dire... C'est, c'était, qui... c'était, oui, c'est, c'est ça. C'est lui qui a décidé. Bon, donc voilà, les deux hommes, effectivement, sont confortés. Euh, et donc là, effectivement, on peut se retrouver, parce qu'on est beaucoup plus serein sur le plan intérieur. Euh, et donc, ça a permis, effectivement, peut-être de retrouver, de renouer un dialogue et d'éviter par ailleurs certains problèmes, certains encore dossiers un peu chauds, un peu brûlants, qui peuvent par ailleurs ressurgir enfin, dans le courant de l'année prochaine. Mais, mais, mais effectivement, le cause, le, le, l'environnement, l'alignement des planètes est complètement favorable pour la montée des cours boursiers.
0: Mais alors par, parlons-en justement hein, du dossier euh, chinois. Il y, y a plusieurs nouvelles. Il y a effectivement cette rencontre entre Joe Biden et Xi Jinping, avec Joe Biden qui a évoqué, le, qui a utilisé le terme guerre froide en disant qu'il ne voulait pas d'une nouvelle guerre froide avec, euh, avec la Chine. Et on a surtout ce gouvernement chinois qui. Euh, infléchit légèrement sa politique zéro Covid. On n'est pas sur une réouverture complète, mais on est sur une quarantaine réduite. On est sur la possibilité de certaines délégations d'affaires, sous, si elles sont très protégées, de pouvoir s'affranchir de la quarantaine. On, a, on revoit également la possibilité d'arrêter brutalement des, des, des lignes. Et surtout, on a, on a cette, ce soutien au marché immobilier chinois est-ce que ça suffira pour soutenir l'économie chinoise et surtout est-ce que ça va avoir un réel impact sur l'économie mondiale ou finalement le réchauffement des relations entre Joe Biden et Xi Jinping a plus d'impact à ce niveau-là alors, la Chine est
3: une situation extrêmement délicate. Hein. Quand on regarde, effectivement, le, le, une statistique de production industrielle que vous citiez, effectivement, qui est en de ça des attentes, mais pire que ça, on a les ventes au détail, qui est finalement, là encore, un révélateur de ce que, de, 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 du niveau de souffrance enfin, de, du consommateur chinois, qui est aussi extrêmement décevante euh, et qui a été publiée, publiée aujourd'hui. Donc, on a, finalement, une économie chinoise qui est en difficulté. Rappelons également que l'économie chinoise attirait les capitaux étrangers par le canal, effectivement, des, des investissements directs ou, d'in, ou d'investissements direct effectivement euh, en Chine. Là, aujourd'hui, ces capitaux se retirent. Se retirent depuis maintenant euh, plusieurs mois consécutifs. Et donc là, on a une hémorragie finalement euh, de, ces, de ces capitaux étrangers qui venaient finalement s'installer en Chine. Il n'y en a plus, de moins en moins en tout cas. Donc ça, effectivement, c'est un signe de faiblesse. Et puis surtout, c'est que je pense que Xi Jinping a craint surtout en fait une comment dire une poussée finalement de, euh, de comment dire de, de, de protestation interne je pense que ce qu'il craint par dessus tout c'est ça et en D'accord. fait ça coïncide surtout cette, ces annonces, effectivement, de réouverture avec différents incidents qui se sont produits au niveau de la population, qui traduisent la fatigue de la population chinoise vis-à-vis de cette situation de politique extrêmement dure, extrêmement stricte de, euh, de zéro Covid. Donc là, on est obligé de relâcher la pression, d'autant plus qu'il faut donner quelques signes, effectivement, de, 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 d'ouverture, vu que euh, Xi Jinping rencontrait, effectivement, différents euh, dirigeants internationaux. Donc, le, le, le moment était bien choisi pour à la fois donner euh, des gages que, euh, bah, finalement, on ne va pas non plus euh, aller vers une guerre froide euh, sino-américaine, donner des gages, effectivement, de réouverture de l'économie euh, progressive, encore une fois, et d'un soutien à un, facteur structurel, enfin, à un secteur pardon, structurel de l'économie, qui est le secteur immobilier. Alors, le soutien, il est en dents de scie. Enfin, moi, je ne suis pas non plus totalement convaincu qu'on euh, ait, aujourd'hui, un blanc-seing qui, don... qui soit donné au secteur, au secteur immobilier. Euh, s'il avait voulu, effectivement, sortir le secteur immobilier de la, de la panade dans lequel il est, il l'aurait fait bien plus tôt. Donc, il a attendu. Pour moi, c'est une forme de punition qu'il a... Euh, un message a cette... envoyé
0: au au secteur. Voilà, clairement.
3: Oui. Donc, il faut apurer. Enfin, il faut, euh, il faut évacuer en fait tout, tout ce qui est tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mauvaise dette, etc. Donc, euh, ils vont le faire de manière progressive là aussi. Il euh, n'y a pas de soutien monétaire encore. Donc, il euh, y a zéro soutien monétaire. On du moins très peu. C'est pas les baisses de 5 points de base effectivement de la banque centrale qui vont changer la donne. Donc, on est surtout sur un premier plan qui va permettre une, de donner une respiration au secteur je serais beaucoup plus, entre guillemets, timoré sur l'idée d'un plan de relance du secteur. Mais en tout état de cause, c'est une bonne nouvelle, clairement. Et ça va alimenter, le problème, c'est que ça va de nouveau alimenter l'inflation. Puisque l'absence de la demande chinoise avait une vertu, c'est qu'elle permettait, en fait, une accalmie sur le prix des métaux, par exemple.
0: Oui, bah on voit d'ailleurs que pour cette accalmie, de, euh, enfin, c'est un peu moins euh, ah bah calmé,
3: moins pour le coup, depuis quelques jours. Oui, Donc du ça. coup, bah, de nouveau, des pressions à la hausse sur certains prix des métaux qui vont se traduire dans les prix de production. Et in fine, on connaît la boucle euh, qui peuvent Enfin, qui pourrait effectivement se traduire dans, dans plus d'inflation.
0: Xavier Chapard, c'est vrai que ce, ce sujet chinois, ça pose deux questions. C'est le, le, la Chine en, en tant que thématique d'investissement. Est-ce que c'est le retour de la Chine en tant que thématique d'investissement et euh, l'impact sur l'économie mondiale d'une réouverture progressive de, de l'économie chinoise
1: alors, je pense que le premier élément, c'est, que c'est l'économie chinoise. En tant que telle, on, c'est vrai qu'on n'était pas loin de la catastrophe, d'après les chiffres qu'on a d'octobre, avec un énorme ralentissement encore, et puis le nombre de cas de Covid qui, qui est en train de remonter, là, qui est au plus haut de 6 mois. Donc, s'il si continuait la politique zéro Covid, l'ajustement immobilier, tout ça, on avait vraiment un risque de euh, baisse du PIB chinois, et, et, et du coup, un risque social pour les dirigeants. Donc là, mon avis, c'est vrai que les mesures qu'ils prennent sont encore relativement limitées. Ce n'est pas un plan de relance comme ils ont fait en 2009-2010. Mais ça devrait être suffisant, ou en tout cas, ils feront ce qu'il faut, à mon avis, pour stabiliser l'économie. Donc pour avoir une croissance, bonne en mal an, à 4,5-5% dans les prochains trimestres. Donc ça, c'est déjà important pour la stabilité en Chine. Pour la croissance mondiale, c'est pas le plus gros changement, euh, le changement le plus important parce que l'économie chinoise, c'est pas celle qui fournit de la croissance mondiale. C'est plutôt un aspirateur à croissance mondiale avec des exportations euh, qui servent la demande extérieure. Elle, mais elle c'est a quand, quand même, même
0: eu un mieux... rôle de locomotive à un moment, euh, mais elle
1: ne reprendra pas ce rôle-là. Une je ne fois... pense pas. Parce que pour ça, il faudrait une bulle immobilière qui regroisse et mmh. là, ça relance tout. Force est de constater que ça n'est pas la volonté du gouvernement chinois. Et voilà, parce que c'est pas efficace euh, domestiquement. Donc a priori, je ne crois pas que ça va changer, mais au moins ça va être un, un risque négatif de moins pour la croissance des autres pays quand même. Le fait qu'ils stabilisent leur économie. Et par contre, ça a un impact sur les marchés, et notamment les marchés européens, parce que les entreprises européennes sont exposées à, euh, à, la, à l'économie chinoise et à, la, et, à, et à la demande chinoise. Il y a 10% des bénéfices en gros de l'euro-stocks qui sont faits en Chine.
0: Et, Donc, et notamment pour ça, d'ailleurs euh, un, pour, notamment. pour l'Allemagne, où, oui. où là, pour le coup, il y a et un intérêt pour l'économie allemande.
1: Tout à fait. Non, non, donc c'est quand même un élément favorable. Voilà, mais c'est plus pour les actions que pour la, les chiffres de croissance du PIB de la zone euro. C'est ça que je, voulais, que, que je voulais dire. Mais c'est quand même un élément, voilà, c'est encore l'exemple d'un élément qui aurait pu être très, très, très négatif dans les prochains trimestres et qui, qui finalement, finalement ouais. se stabilise. Ça ne veut pas dire que ça change le scénario. C'est pas pour ça qu'on pense que la zone euro va éviter une récession cet hiver. Mais ça sera un élément négatif de moins, un risque de moins, j'allais dire.
4: Ah bah
0: Ça me fait une, tra- une transition toute trouvée euh, euh, avec vous, Nathalie libèrera sur ce sujet chinois. Effectivement, euh, on, avec une Chine, entre guillemets, confinée, politique zéro Covid, on pouvait alimenter tous les espoirs, ou en tout cas tous les fantasmes, qu'une Chine rou- qui aurait rouvert euh, ses portes aurait pu tirer la croissance mondiale, remettre en cause des scénarios récessifs. De ce que je comprends, ce n'est pas du tout ce qu'il faut en attendre aujourd'hui, malgré ces signes euh, d'assouplissement ou d'apaisement.
2: Oui, c'est exactement. Ce, c'est Ce que dit c'est, c'est pour ne pas confondre un, un apaisement et un boost. Ce n'est absolument pas les mesures qui ont été annoncées... Euh, quoi, mesure. <rire> il y a beaucoup, beaucoup de paroles aussi. Euh, sur, oui, parce qu'on n'a pas d'ailleurs l'économie. le détail des Exactement, mesures. Exactement, il n'y a pas de détail. En tout cas, c'est plutôt positif, en tout cas, déjà il parle. Et, euh, et c'est surtout, mais on ne peut pas le chiffrer, on ne peut pas se dire, tiens, on, ça représente X milliards qui, injectés dans tel pan de l'économie, vont pouvoir générer. Donc, on ne peut pas le chiffrer, ça. ça donc, ça ne peut pas être un, un effet booster de la croissance mondiale, de la demande euh, chinoise. En revanche... C'est, ça montre que c'est apaisé et qu'ils sont en train de prendre les mesures d'une situation dans laquelle je pense qu'ils n'imaginaient absolument pas se retrouver euh, aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi ça on sait aussi que euh, c'est plus lui à titre personnel qui est euh, craintif du Covid et que son staff rapproché essaie de le convaincre depuis plusieurs mois qu'il faut ouvrir l'économie, que l'impact sur l'économie chinoise est monstrueux et désastreux il faut se remettre quelques mois en arrière ou presque même plus d'un an ce qui a été mis en avant, à partir du où il y a la régulation chinoise, qui a commencé aussi à jeter beaucoup de, de l'huile sur le feu et à faire en sorte que ce qu'on considérait, ce que pouvait apporter le marché chinois à nos économies euh, financières, il y a un an et demi et aujourd'hui, la donne a changé. Puisqu'on sait maintenant, on pouvait s'en douter, mais ça a été que le gouvernement chinois n'hésitera absolument pas à changer les règles du jeu sur des boîtes côtés ou pas côté. C'est, c'est peu lui importe c'est lui qui décide, à partir du moment où on est présent sur son sol, c'est lui qui décide de tout. Donc déjà, il a changé un petit peu la là dessus, et ça ne peut pas revenir en arrière. Mais
0: oui, donc c'est un vous... sujet de confiance. C'est ça. Exactement, non, c'est un, un statut, sujet de confiance
2: totale, de la même façon que si un autre élément aussi qui joue, c'est tous les facteurs environnementaux, parce qu'on parlait aussi de l'inflation, c'est un peu lié indirectement, mais il y a des facteurs structurels, qui Vont soutenir l'inflation, qu'en faire qu'on aura plus d'inflation dans les prochaines années qu'on en a eu dans les 30 ou 40 dernières années, et c'est notamment tout ce qui est transition énergétique. On a besoin de plus en plus de métaux, donc ça, c'est inflationniste. Et, euh, et la Chine, l'économie chinoise, c'est aussi une économie sur laquelle l'environnement n'est pas vraiment euh, euh, servi. Euh, donc, et il est confronté, l'économie chinoise est confrontée aujourd'hui à une problématique assez, euh, euh, assez difficile parce que il voulait soutenir, et en tout cas faire en sorte que ce qui soit prévu, c'est la consommation chinoise. Mmh. Et la consommation locale. Il y avait vraiment ce, 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 cette dichotomie faite entre tout ce qui était les grosses sociétés exportatrices chinoises et la, les sociétés chinoises locales. Et ce qu'ils voulaient prévu, c'était ça. Or, ils ont tellement tapé, fermé leur économie, que celui qui en pâtissent le plus, c'est, c'est le, chinois, le consommateur chinois. Donc là-dessus, ils se sont trompés. Euh, sur le, le, le côté exportation ou autre, ben le, 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 cette espèce de, de, de guerre avec les états unis ou autres, bah ben là, ça leur a fait mal aussi. Bien sûr. Euh, les problématiques environnementales, on en rajoute un coup. Donc, on, ils étaient contraints, en fait, d'apaiser ça. Après, avant que tout ça se, se, s'illustre avec réellement de l'investissement, avec réellement de l'impact sur la consommation locale chinoise et sur la reprise, ben, il faut aussi du temps pour que ça s'amorce, ça a mis beaucoup de temps à ce qu'on voit les effets négatifs de cette politique zéro Covid, et qu'on en arrive aux chiffres comme disiez, en fait, d'une consommation qui est en, en négatif euh, ça mettra aussi du temps à, à repartir de l'autre côté donc voilà, il faut être patient sur l'économie Ce c'est, c'est, c'est pas un boost, mais en tout cas, c'est un mieux c'est une amélioration et c'est une amélioration qui, qui, qui est quand même notable.
0: Sachant quand même que si on regarde le nombre de cas Covid en Chine, ça ne milite pas forcément pour un arrêt de la politique zéro Covid puisque les cas repartent à la hausse. Et donc effectivement, vous le disiez, c'est plus une volonté de Xi Jinping plus, plus qu'une volonté sanitaire.
2: Ah, en, en fait, et puis il y a une problématique, c'est que nous, on raisonne en tant, que, en tant qu'européens ou occidentaux avec des vaccins Bien sûr. européens ou oui. occidentaux. Oui, oui. Et donc on dit bah, aujourd'hui, toutes les... même s'il y a du Covid, ce n'est pas grave. Voilà, tout le monde est vacciné. Tout on est... Oui, mais les Chinois ne sont pas vaccinés avec les mêmes vaccins que. que... les que... Légées, voilà. Donc euh, la fragilité de la population. Nous, on le voit avec notre spectre à nous. Aujourd'hui, plus personne n'a vraiment de crainte. En fait, à part les personnes très fragiles. Mais c'est pas grave. On... Si ça se trouve, on l'a autour de nous et ça... ce n'est plus, ce n'est plus. <rire> non, mais ce n'est plus aussi dangereux que <rire> ce l'était. Bien, coup, sûr, bien pas... sûr, bien sûr, bien
1: ouais. sûr. Alors quand... et puis avec le variant au micro aussi. Exactement. Il
2: Exactement. C'est... Alors que, alors que euh, en Chine, étant donné qu'ils sont totalement fermés. Il n'y a pas eu ces mutations, ils n'ont pas été confrontés à tout ces Covid qui ont, qui ont permis en fait de, 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 de le rendre de, de moins en moins virulent, ou en tout cas de moins en moins de plus en plus inoffensif, on va dire, ça ils n'ont pas la Chine. Donc c'est un peu aussi logique que dans leur politique, vrai, ils ne peuvent pas s'ouvrir comme ça du jour au lendemain, parce que oui, par ça contre, doit être très progressif complètement ouais. euh, donc ça, ça va forcément prendre, prendre du temps forcément.
0: Euh, on continue avec vous Mabrouk Chetouane sur les dernières minutes, on va faire un, un, un petit tour de table, je commence avec vous, j'ai envie de vous poser deux questions, déjà le rallye qu'on connaît sur les marchés financiers actions, pour le coup peut-il continuer jusqu'à la fin de l'année ou est-ce qu'effectivement vu ce qu'on s'est dit, c'est pas forcément le chemin qui, qui en
3: prend et qu'est-ce que vous regardez vous dans le marché actuellement alors, premièrement, il peut continuer, en fait, même si, encore une fois, on a dit qu'il y avait quand même pas mal d'éléments qui militaient, en fait, en faveur, finalement, d'une, d'une, d'une approche peut-être un peu plus prudente, notamment pour 2023, mais globalement, il suffit d'un discours de banquier central, de chiffres d'inflation un peu plus qui montrent effectivement qu'on emprunte véritablement le chemin de décélération, même si celui-ci est graduel, même si certaines composantes continuent effectivement de monter comme le prix des, comme le, le, le prix des services etc tant qu'on est dans ce mood effectivement que la Fed délivre des hausses de taux de moins en moins fortes et qu'elle continuera à le faire qu'elle maîtrise effectivement le jeu ça donne de la visibilité au marché, le marché peut continuer le marché peut continuer et, et en plus sur un malentendu finalement d'une Chine qui décide pour le coup de relancer cette fois-ci de manière massive on en parlait au départ de plan de relance effectivement européen, enfin de plan de soutien, pardon l'Allemagne là est en train de passer à un chiffre absolument astronomique de soutien à son économie, de protection à son économie avoisinant maintenant euh, 7 points de PIB, hein, c'est quand même colossal par ailleurs, alors eux ils vont tout financer effectivement tout seul, il hein, n'y a pas de problème et, euh, et donc quand on met tout ça bout à bout on va peut-être éviter même le scénario de récession qu'on a peut-être acheté un peu trop vite y compris pour l'Europe en fait donc euh, sur un malentendu encore une fois on peut arriver sur de bonnes nouvelles pour cette fin d'année et finir l'année euh, finalement peut-être même flat finalement, sur, les, euh, sur les indices actions. Euh, donc ça effectivement sur, sur le premier point. Sur le deuxième point, qu'est-ce qu'on regarde Alors il y a plein de choses qu'on regarde par ailleurs mais je dois factoriser tout ça. Bien sûr euh... Alors, je, je disais la BCE tout à l'heure, on a deux histoires radicalement différentes sur l'inflation entre l'Europe et les états unis Quand vous prenez différentes mesures, je prends par exemple le supercore inflation qui est calculé par la BCE, ça continue de monter. Ça monte, et ça monte de manière assez violente. Quand vous regardez la pente de cet indicateur, c'est assez, c'est assez impressionnant. Ça veut dire que globalement, on a les pressions inflationnistes qui se sont répandues dans l'ensemble des secteurs de l'économie européenne. Dans ce contexte-là, globalement, est-ce que la BCE peut raisonnablement arrêter, finalement, ralentir euh, comme le fait la Fed, je ne le pense pas. Et le marché, en fait, aujourd'hui, est en train de véritablement questionner la capacité de la BCE, finalement, à remonter ses taux d'intérêt directeur pour, justement, traiter ce problème inflationniste. Et, à mon sens, on peut avoir des surprises négatives, cette fois-ci, en, en provenance de la Banque Centrale Européenne, qui sera contrainte, à mon sens, de continuer, finalement, son rythme d'augmentation de taux de 75 centimes. Comme pour la BEE, effectivement, qui va devoir aussi monter, pour jouer les prolongations en matière de hausse de taux, pour traiter, également, un problème d'inflation qui est vraiment élevé au euh, Royaume-Uni, pardon. Donc, euh, surprise Banque Centrale, c'est quelque chose, effectivement, que l'on regarde.
0: Euh, Xavier Chappard, même question. Rapidement, qu'est-ce que vous regardez dans les marchés euh, actuellement
1: alors nous on va suivre de près les déclarations des entreprises sur 2023 parce qu'en fait on a eu très très peu de guidance. Donc les entreprises en fait ont publié des résultats qui étaient encore assez bons au, au, au troisième trimestre de cette année mais se sont très peu engagées. Et donc c'est l'année, enfin, pour l'année prochaine on va attendre s'il y a des déclarations pour voir s'il y a un impact des marges comme on pense euh, négatif en 2023. Et, et ça, ça pourra jouer sur le marché actions et sur la durabilité du rebond. En plus de, du côté taux inflation euh, et, et, et du coup, savoir si notre scénario de légère récession l'année prochaine, il est encore euh, cohérent, ou si c'est vrai qu'on venait vite et, et qu'on a une, euh, un atterrissage en douceur euh, de, de ça. Et sinon, on va regarder aussi euh, l'évolution des marchés de l'emploi, qui, que ce soit là en Europe ou aux états unis tiennent encore très très bien. Et là, c'est à double enjeu, c'est-à-dire que d'un côté, ils tiennent très bien, donc c'est bien pour la croissance, mais ça veut dire que les banques centrales doivent en faire encore plus pour euh, faire ralentir euh, l'économie. Et donc, euh, donc ça aussi, ça va jouer sur ce qu'on discutait tout à l'heure, le taux, euh, le taux final qu'attendront les, les, les politiques de banques centrales pour, euh, pour arriver à reprendre le contrôle sur euh, l'inflation durablement
0: Nathalie Pelleras, même question rapidement, qu'est-ce que vous regardez et on conclura là-dessus
2: oh, Je vais faire vite, enfin je pense qu'en ce moment il y a deux thèmes qui restent majeurs qui sont majeurs depuis un, depuis un an et demi c'est la diversification c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier en fait, la vraie diversification, c'est-à-dire que ce soit en termes sectoriels en termes de, 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 de politique de gestion d'entreprise et, et ce sur quoi on se focalise euh, nous particulièrement c'est le couple en ce moment, le couple rendement risque en fait, euh, on a pu re- revenir sur, euh, sur des fonds obligataires, bon. mais avec pas de duration et euh, aucun risque émetteur avec une investment grade. Parce que vous, on a, ces marchés ont fait qu'on a retrouvé du rendement aussi là où c'est normal d'en avoir. On va terminer sur notre positif. Tout ce qui se passe depuis plusieurs mois a, a rebattu les cartes et a fait qu'on retrouve presque un monde beaucoup plus normal que celui qu'on connaissait depuis 10 ans où ces ces, ces facteurs de valorisation tout était pareil ce n'était pas normal on revient sur un monde économique normal et donc il faut regarder le rendement et le risque qui est corrélé avec
0: Merci beaucoup Nathalie Perras. On finira là-dessus. Je rappelle que vous êtes directrice générale de 4Points IM. Merci Mabrouk Chetouane également d'être venu sur le plateau Head of Global Market, Strategy Solutions et International chez Natixis IM. Merci Xavier Chapard, stratégiste de la Banque Postale, Asset Management. Merci à tous les trois et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Marché à Thème. Et nous enchaînons avec le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, avec pour Thème l'innovation dans la santé. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Bourse Olivier de Royer, gérant action thématique internationale chez Montpensier Finance. Bonjour Olivier de Royer.
4: Bonjour Nicolas. Bonjour à tous.
0: Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. On va évoquer ensemble le secteur de la santé, un secteur qui est assez large, hein, qui représente 10% du PIB mondial, qui revêt des réalités différentes. On va en parler sous le prisme de l'innovation. Comment est-ce qu'on aborde une thématique d'investissement comme la santé?
4: aussi large quand on veut prendre le prisme de l'innovation, Olivier Droyer. Alors, effectivement, nous, on a lancé un fonds chez Mon Pensier Finance, Esculap et Seri, dans cette thématique, avec l'objectif de capter une vague d'innovation qui est, selon nous, majeure. Il y a plusieurs disruptions. Alors, pourquoi D'abord, parce qu'au début des années 2000, on a bien compris qu'elles étaient l'ensemble des, des protéines codantes dans le génome humain, parce qu'il y a eu aussi des progrès de l'intelligence artificielle qui ont, qui ont permis de screener beaucoup de, de nouvelles molécules rapidement et d'avoir des candidats médicaments de manière beaucoup plus importante. Euh, donc, progrès de la technologie, progrès de la Biologie avec beaucoup de nouvelles modalités de traitement. Alors évidemment tout le monde a entendu parler de l'ARN messager, maintenant on oui. est un grand spécialiste, <rire> mais mais il y, y en a plein d'autres, les thérapies géniques, thérapies cellulaires. Euh, effectivement, si on met bout à bout ARN messager, thérapie génique, thérapie cellulaire hors Covid, bien sûr, hein, c'est une multiplication par 10 entre 2019 et 2024. Donc ça, il c'est, c'est, y a d'autres modalités aussi de traitement innovantes, de plus en plus, mais c'est pour illustrer quand même le côté un peu exponentiel de, de la vague d'innovation en cours dans le domaine de la santé.
0: Et qui est lié à, euh, comme vous nous le disiez,
4: euh, une, une symbiose, si je puis dire, entre progrès technologique et progrès biologique, c'est et, exactement, exactement, puisque la, la technologie, bon, il y, y a d'autres aspects, hein, notamment euh, tout ce qui peut être euh, robotique chirurgicale, on va vers des jumeaux digitaux aussi, euh, euh, potentiellement, ce qui, ce qui peut permettre permettre d'avoir quand même une maquette complète de, de, de son corps avec les, les points de, de vigilance à avoir, euh, mais c'est vrai que dans, dans, le, dans le screening des nouvelles molécules, l'intelligence artificielle permet d'aller beaucoup plus vite elle a aussi un rôle à jouer dans le domaine du, du diagnostic par exemple.
0: Et alors justement, donc ça c'est un panorama un peu large, si on rentre un peu plus dans le détail, est-ce qu'on voit euh, des, sec- des sous-segments, des sous-secteurs du secteur
4: de la santé euh, tirer leur alors, épingle du jeu ou euh, évoluer fortement en lien avec l'innovation Alors nous, il bon, y, a, y a des découpages un peu classiques, c'est-à-dire euh, grand laboratoire pharma, euh, medtech, Et là, on pourra peut-être en parler sous l'angle le plus boursier. Mais nous, on a préféré découper, euh, je dirais, les opportunités d'investissement dans l'innovation avec le diagnostic, trois trois vecteurs hein, le diagnostic, la découverte et tout ce qu'on a appelé production-distribution. D'accord. Alors, le diagnostic, bah, c'est d'abord la biologie. hein, On connaît les prises de sang euh, euh, et et les diagnostics qui sont faits avec. C'est vrai que le Covid a quand même permis d'avoir une infrastructure de détection des des pathogènes euh, qui a énormément monté. hein, Tous les automates de biologie moléculaire, euh, énormément remonter avec nous on a, on a investi dans une société qui s'appelle Quiagène qui est le leader européen du diagnostic moléculaire Alors, ça fait longtemps donc c'est pas forcément un conseil d'investissement hein, c'est une valeur qu'on a en portefeuille depuis un moment euh, mais, mais voilà le, le leader européen du diagnostic moléculaire qui, qui permet de détecter des, des pathogènes en temps réel de manière très rapide et parce aussi les cancers c'est,
0: parce que c'est, c'est, de, c'est, une, j'ai envie de dire, c'est une thématique d'investissement ou en tout cas euh, un sujet euh, pré-Covid c'est ça c'est pas le Covid qui euh, a poussé finalement le diagnostic euh... non, le ah,
4: Covid a permis, a permis d'avoir une énorme hausse de la base installée de ces machines de diagnostic moléculaire. Et donc ça, ça va permettre de détecter des pathogènes en temps réel et de ne pas donner des antibiotiques à des gens qui n'en ont pas besoin si ce n'est pas une maladie qui, qui s'y prête. Et il y a aussi cette capacité à détecter les cancers. Euh, on sait que euh, bah, la détection précoce des cancers, c'est un enjeu majeur. Bien sûr. Euh, par exemple, dans le cancer du sein, là on sort un peu du, du mois de, de, d'octobre rose, on en a beaucoup parlé. Euh, c'est vrai que dans le cancer du sein, on sait qu'un cancer du sein primaire se traite à 80-85% et qu'un cancer métastatique se traite à 15%. Donc c'est vrai des sociétés en termes de diagnostic, grâce à l'intelligence artificielle aujourd'hui, qui sont capables d'avoir des, des taux de sensibilité de l'ordre de, 80%, de, pardon, de 95% dans la détection des, des, des cancers primaires, et ça permet de traiter beaucoup plus vite et c'est un, c'est un vrai enjeu de santé publique.
0: Donc ça, c'est pour le, le, le sujet diagnostic. Ouais. Alors, il y a également, effectivement, le sujet euh, thérapie génique, c'est
4: ça non Alors Découverte de... au sens large, c'est-à-dire que c'est toutes les nouvelles modalités de traitement hein, et qui, finalement, sont capables de donner des, 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 des euh, traitements pour les patients. Alors Je parlais de l'ARN messager... Pas grand-chose à dire sur le Covid. Par contre, on, en fin d'année, on va avoir chez Moderna euh, les premiers résultats en cancérologie. Donc ça, c'est quelque chose qu'on garde avec attention, avec le potentiel de, de développer des, des vaccins anti dans les décennies à venir. Ça ne se sera pas tout de suite. Il faut, faut être prudent sur le. Bien sur sûr. Le oui, oui. Bon, il y a tout, tout ce qui est ingénierie des anticorps que, qui nous intéresse énormément parce que voilà, les débuts de la biotech, les succès notamment chez Roche euh, qui ont tiré la croissance d'un sartorius dustedim, etc. Bah, tout ça, c'était les anticorps monoclonaux qui touchaient un récepteur cellulaire, mais c'était assez simple. Maintenant, les anticorps spécifiques qui vont toucher deux récepteurs cellulaires il y a pas mal de sociétés qui arrivent à capitaliser sur ces technologies avec des stratégies de plateforme, c'est-à-dire qu'ils peuvent réutiliser cette technologie pour soigner plusieurs pathologies avec en premier lieu les cancers mais pas que euh, et notamment je dirais bah, le plus beau succès de la biopharma européenne euh, qui est une société qu'on, qu'on a aussi en portefeuille mais qui a, qui a déjà bien t- marché donc il faut, faut faire attention en termes de, de timing mais, mais, mais euh, euh, qui, est, qui est Genmab et qui a une vraie plateforme de, de découverte de, 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 fin, et, de, et de mise au points assez rapide d'anticorps bispécifiques avancés. Il euh, y, y a tout le succès aussi des anticorps qu'on appelle... De, cong... de quoi on parle quand on parle de plateforme Plateforme, c'est, c'est une capacité à avoir une technologie qui est reproductible. C'est-à-dire que finalement, en utilisant la même technologie, mais sur des cibles thérapeutiques différentes, être capable de mettre au point de manière récurrente des nouveaux produits. Et ça, c'est important parce que bon, investir dans une biotech, il y a un seul produit qu'elle a eu, peut-être par chance, par une collaboration, etc., peut être très dangereux. Par contre, une société qui a une stratégie de plateforme, donc qui est capable... Bah, si un produit ne marche pas, et c'est la vie de la recherche hein, c'est normal, euh, bah, d'avoir un nouveau produit l'année d'après, deux ans après qui est assez avancé en phase clinique voilà, ça donne plus de valeur à la société c'est, D'accord, c'est, c'est je une évidence euh, voilà, là, Donc les... là c'est, aussi,
0: c'est le sujet de découverte voilà. finalement, c'est la, la deuxième grande catégorisation que vous faites euh, Exactement, au sein de... et donc
4: effectivement avec aussi des sujets comme la thérapie génique pour traiter les, ma... les maladies rares, hein, les maladies orphelines qui touchent les enfants euh, euh, et donc c'est vrai que là il y, y a aussi beaucoup de progrès qui ont pu se faire ces dernières années
0: et alors, le troisième sujet, c'est, là, on parle, là, on parle plus de distribution. C'est-à-dire alors, de est
4: d'abord moins dans de, la recherche D'abord, de production. D'abord D'accord, de production, production oui. Parce qu'effectivement, bah, quand on voit qu'il y a plein de nouvelles modalités de traitement, ça devient de plus en plus complexe à fabriquer. Alors, là, d'une part, on a des, des grosses biopharma n'ont pas l'habitude de produire, mais même pour les, les grands laboratoires euh, historiques, bah, c'est beaucoup plus compliqué d'investir dans euh, 10 modalités de traitement que dans 2 ou 3. Euh, à l'époque de la chimie, ils faisaient tout en interne par exemple. Bon. Et donc, effectivement, ils font appel de plus en plus à des spécialistes. Il mmh. y a dans la recherche, avec les CRO, dans la production, c'est les CDMO. Euh, et donc, c'est des, c'est des secteurs qui sont aujourd'hui externalisés autour de 40% à peu près. Et donc, année après année, eh bien, effectivement, on va avoir une augmentation de ces taux d'outsourcing. Donc, on a des sociétés qui vont bénéficier finalement de la croissance du du secteur biologique en général qui vont pas prendre le risque individuel d'échec d'une molécule parce qu'effectivement, euh, ils ne dépendent pas de, de savoir si tel laboratoire ou tel autre qui avance, euh, et qui vont bénéficier de ces, de ces gains d'outsourcing récurrents année après année. Euh, voilà Là, on a par exemple, euh, là aussi, une société qu'on a en portefeuille de, de, depuis longtemps, hein, euh, une fois encore, pas, pas un conseil d'investissement, mais euh, l'ONZA, qui est le leader mondial des CDMO, effectivement, bah, qui capitalise sur ces, ces tendances de, de long terme avec des, des croissances ces dernières années qui ont, qui ont, été, qui ont été fortes.
0: Pour, pour bien comprendre, Olivier Droyer si on regarde maintenant d'un point de vue boursier, euh le secteur de, de, de la santé on a l'impression qu'effectivement on parle d'une thématique d'investissement qui est très large mais derrière en fait il y a des réalités boursières qui sont très différentes c'est-à-dire que quand on regarde les grands laboratoires on peut presque parler de valeurs défensives ou en tout cas elles sont traitées on comme peut telles pas presque, c'est, très défensif. c'est très défensif en tout cas elles sont traitées comme telles et à côté de ça on va avoir et elles ont été mises en lumière avec justement la pandémie les biotech par exemple qui elles sont des sociétés qui peuvent être très volatiles, qui ont un, un fonctionnement très spécifique, comment est-ce qu'on aborde d'un point de vue boursier ce
4: secteur de la santé Alors évidemment sous le prisme innovation puisque c'est euh, le, de spécialité. Exactement. Alors bah les grands laboratoires ça fait partie vraiment de ces catégories value défensive et donc cette année fait partie des meilleures performances boursières avec les pétrolières on est plutôt on est en hausse hein, on est plutôt au niveau mondial sur une hausse à deux chiffres euh, de, de ces laboratoires aujourd'hui qui sont vraiment typiquement dans la case value défensive alors nous on peut s'intéresser à certains de ces laboratoires très clairement euh, mais à condition qu'ils aient un niveau de R&D interne qui reste fort qu'ils ne fassent pas que de la distribution de produits euh, conçus par des biotech euh, et que cette, ce, cette recherche et développement soit vraiment focalisée voilà, au maximum, dans trois grandes franchises thérapeutiques, pour avoir vraiment les compétences de premier plan dans ces franchises et aussi faire les meilleurs partenariats. Mais c'est vrai que boursièrement, c'est des sociétés qui ont très bien tenu, qui ont un peu, au contraire, reflué depuis le chiffre de l'inflation et la reprise de, de la croissance de sociétés plus innovantes. Sur longue période, c'est pas forcément les meilleures performances boursières. Alors, la biotechnologie, c'est encore autre chose, ça a été une année très difficile pour la biotechnologie, bien que le sous-jacent soit relativement acyclique, c'est-à-dire que les sociétés ne dépendent pas du cycle économique. Ça dépend du cycle de recherche pour Alors, le coup. Ça dépend du cycle de recherche. Il y a, il y a le cycle de financement oui, qui a clairement oui. joué sur leur performance et c'est vrai qu'il faut faire attention aux sociétés qui n'ont plus que 6 mois de, de durée de vie de cash devant elles. Attention aussi aux sociétés qui sont monoproduits, qui sont assez risquées. Cela dit... Elles sont intrinsèquement acycliques et, c'est, et d'ailleurs c'est ce qu'on voit avec un indice biotech qui finalement a déjà marqué un point bas finalement depuis le mois de juin après avoir eu une très forte baisse en début d'année. Bah, comme il y a eu quand même un certain nombre de succès en termes de R&D, comme il y a eu aussi des, des rachats euh, euh, par des laboratoires pharmaceutiques qui, qui ont pas mal de cash aujourd'hui, hein, notamment un Pfizer qui a énormément de cash suite à la pandémie de Covid. Donc il, il s'est fait qu'un certain nombre de transactions de M&A Donc ça a mis un peu un plancher aux valorisations sur des titres qui sont fondamentalement acycliques Et le dernier segment, je dirais boursier. Bah, c'est tout ce qui est un peu medtech. Mm-hmm. Là, on est typiquement dans une société de croissance visible. Euh, donc, effectivement, bah, toutes les sociétés euh, de bioprocédés, les sociétés de, de fabrication, d'outsourcing, de la recherche, de, le diagnostic. Et là, bah, en fait, elles ont globalement souffert par la rotation de style entre value et croissance ponctuellement à la marge, certaines ont pu souffrir de surcoûts, de problèmes de, 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 de supply chain, de manque de personnel dans les hôpitaux, ce genre de choses qui ont pu avoir quelques conséquences opérationnelles. Mais là, on est vraiment dans l'aspect value-croissance. Mais c'est quand même ce segment-là qui, dans la durée, hein, si on regarde sur 10-15 ans, fait les meilleures périodes, la, la meilleure performance parmi tous les segments de la santé.
0: Merci beaucoup, Olivier Droyard, d'être venu sur le plateau de Smart Bourse nous partager votre expertise sur le sujet de l'innovation, donc sur cette thématique d'investissement qui est la santé. Je rappelle que vous êtes gérant action, gérant action thématique internationale chez Mon Finance. Merci beaucoup. Merci à vous. Et quant à vous, merci de nous avoir suivis en direct sur Bismart. Vous pouvez évidemment retrouver le replay de cette émission sur bismart.fr ou nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Et je vous donne rendez-vous demain à midi et demi en direct sur Bismart. Smart
1: Bourse vous a été présenté par Tikio Capital.